0: Muy buenas FitRunner, es miércoles y te damos la bienvenida a un nuevo programa de Cope. Vete calentando y prepárate para la acción porque los mejores expertos vienen a ayudarte a sacar el máximo partido a tu entrenamiento con los consejos más completos sobre fitness, running y nutrición deportiva. ¿Te apetece, verdad? Ya lo sabes, queremos ayudarte a sacar la mejor versión de ti mismo y no hay mejor forma para hacerlo que de buen rollo, ¿o no?
1: yo lo estoy deseando Chris. bienvenido a y Run, runner ya estamos más que listos para echarte un cable y lo mejor acompañado de una música y mejor humor
0: un cóctel perfecto para que disfrutes de tu vida Fit además queremos que hagas las cosas bien que la teoría es fundamental pero la puesta en práctica lo es aún más así que no nos enrollamos que tenemos mucho que contar y poco tiempo pues sí no perdamos tiempo y vamos a empezar un momento antes apunta FitRunner estamos en Twitter arroba bajo Cope en Facebook.com barra y síguenos también en Instagram somos bajo es Y no te pierdas ni uno de nuestros consejos Oye Carlos, si te digo alimentos beneficiosos para un fitrunner, ¿en qué piensas?
1: Pues Cris, se me ocurre una lista infinita de alimentos, mm. esperamos Podríamos incluir todos los que tengan, eh, alta, alta proteína, alto hidro, hidrato de carbono, eh, de, 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 vamos, de complejos, de asimilación compleja, de siempre, la, de lo que hemos hablado aquí, eh, sobre todo para ayudarnos a entrenar más, ¿no?
0: ¿Y los lácteos piensas en ellos?
1: Los lácteos, los lácteos pienso en ellos, pero más, eh, pienso más de los que los como, la verdad.
0: <risa> pues mal, porque entre los alimentos más recomendados para los españoles que practican deporte, la Guía de Alimentación Saludable, que ha sido publicada por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, destaca la leche y los productos lácteos como importantes fuentes de proteínas de elevada calidad, también de vitaminas, que nos aporta vitamina A, B2, B12 y D, y, por supuesto, como una excelente fuente de calcio.
1: Ahí es nada, es un alimento super completo y que además la naturaleza humana ya hace que lo tomemos desde bebés en la lactancia.
0: Efectivamente.
1: Y no hay nada más perfecto que la naturaleza, ¿verdad, Cris?
0: O eso dicen. Eso, digo.
1: Ah, eh, un día, una vez leí un libro, el libro blanco de los lácteos, se llamaba que decía que tenían un montón de numerosos beneficios entre los que pues tenían sobre todo favorecía la rehidratación del cuerpo después de hacer deporte.
0: Sí, sí, además en este sentido los electrolitos que se encuentran en la leche son partículas minerales que ayudan a nuestro cuerpo a mantener el grado óptimo de hidratación.
1: Además, Cris aportan agua y sales minerales y permiten al cuerpo conservar estos líquidos durante más tiempo en el organismo, que esto nos viene genial cuando entrenamos.
0: Vaya, perfectos para entrenar. También favorecen la recuperación física después de hacer ejercicio y aumentan nuestra resistencia física al aumentar los niveles de ácidos grasos que circulan en nuestra sangre. ¿Y
1: y Cris, uno de los minerales más destacados que, como hemos hablado antes, es el calcio. Eh, como decíamos al principio, ayuda al buen mantenimiento de los huesos y es
0: fundamental, sobre todo en el tema de dientes. Uh -huh. También por no hablar de las vitaminas que hemos enumerado al principio, porque favorece la formación de glóbulos rojos, que esto mejora el transporte del oxígeno y permite que absorban los minerales y las vitaminas mucho mejor. Un montón de cosas.
1: O sea que es un alimento que debemos considerar siempre en nuestra dieta.
0: Considerar e introducir, sí o oh, sí. Así que tú tienes que empezar a consumirlos un poquito más. Un poquito más. <risa> Mira, yo te voy a ser sincera, yogures,
1: pocos. Poquitos, ¿no? Pero
0: leche y el queso fresco, queso fresco batido, eso sí que tiene un papel importante en mi día a día.
1: Todos los que sois de la Rioja y del Norte eh, os ponéis de leche a tope eh,
0: siempre. Eh.
1: Todos los que conozco. Y no
0: se nota en el tamaño, joder. Se nota, se nota. Yo cada día te lo noto más, Chris <risa> Bueno, pues por algo será, Fitrunner. Toma, productos lácteos. Hora de prepararnos para la carrera. Hablábamos con Gerson la semana pasada sobre la importancia del entrenamiento de fuerza en la preparación de un corredor. Y no es menos importante el tema que hoy nos incumbe.
1: Como siempre repetimos, correr no es solo correr. Y hay muchos entrenamientos distintos que van a ayudarnos a mejorar nuestras marcas. Y en definitiva, a sacar el partido a nuestro entrenamiento, que es de lo que se trata.
0: Pues para eso, para seguir mejorando cada día, está el primer invitado de esta semana. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, entrenador nacional de atletismo y desde 2008 entrena a corredores ayudándoles a superar sus objetivos.
1: Todo un figura, ya está aquí preparado para nosotros para empezar con sus consejos.
0: Vamos a saludarte, Vicente Úbeda, castellonense, asentado en Madrid y profesional de la ...preparación física, bienvenido.
1: Bienvenido Vicente.
2: Muchas gracias, encantado
0: de estar aquí. El placer es nuestro. Llevas muchos años, como decíamos... ...preparando a runners, e imagino que tus entrenamientos no se limitan solo a la carrera, ¿me equivoco?
2: No se limitan solo a la carrera, evidentemente... ...la preparación de un corredor integra muchos más elementos para hacerle del entrenamiento algo completo, y no solo es correr, correr y correr... ...sino que integra otro tipo de trabajos, como ya habéis hablado aquí en otros programas, de fuerza, estiramientos... Eh, velocidad también... Uh -huh. Un poquito de todo, poquito claro. De todo. Y luego también cuidarse el masaje, todas estas <risa> cosas. <risa> la nutrición también... Entonces,
0: a ver, hemos visto en muchas ocasiones a corredores saltando. ¿Pero esto tiene alguna explicación?
2: Por supuesto, a ver, el salto eh, no es más que un trabajo de fuerza, pero la diferencia con el trabajo de fuerza clásico que podemos hacer en una sala de musculación... Es que es un trabajo donde la velocidad del gesto de la contracción muscular es mucho más rápida. Uh -huh. Al final, correr no es más que una sucesión de saltos uh -huh. que realizamos sobre una pierna, luego sobre la otra, y eso es el gesto de la carrera. Entonces, el trabajo de saltos, digamos que es un trabajo bastante específico de fuerza. Uh
1: -huh. ¿Y cómo favorecería este entrenamiento de saltos a un corredor?
2: Pues el trabajo de saltos eh, puede favorecer en la capacidad de aplicar la fuerza contra el suelo de una manera más rápida, porque uh -huh. un salto exige que la fuerza que generamos con nuestra musculatura contra el suelo sea mucho más rápida que, por ejemplo, una sentadilla, uh -huh. que podemos tardar eh, bajar y subir, uno, dos segundos, tres segundos, en uh -huh. cambio un salto son una fracción de segundo, uh -huh. eh, al igual que cuando corremos, cada paso es una fracción de segundo.
0: A ver, entonces, para que nos enteremos los menos entendidos, <risa> ¿esto quiere decir que voy a mejorar en velocidad?
2: Podemos mejorar nuestra velocidad de carrera o nuestra economía de carrera. Nuestra uh -huh. economía de carrera no es más que la energía que utilizamos para correr a una cierta velocidad. Si yo para correr a una velocidad, pongamos de 5 minutos al kilómetro, utilizo menos energía, soy más económico.
1: Justo esto es lo que hablaba Gerson de, lo, de la semana la pasada. La semana pasada, esto la, sí. La fuerza aplicada al, al entrenamiento de, de Entonces,
0: carrera. aguantamos más. Perfectamente. O sea que nos va a venir bien, tanto para mejorar la velocidad como para aguantar más.
2: Efectivamente. Oye, controlado. Controlado, ¿verdad?
1: <risa> bueno, y también nos podría venir bien para prevenir lesiones, ¿no?
2: Efectivamente, eh, uno de los motivos para, para el trabajo de fuerza y saltos como una variante del trabajo de fuerza también es la prevención de lesiones, uh -huh. pero con cuidado porque el salto es un trabajo un poco más agresivo que, que un trabajo de musculación clásico, entonces también tiene ciertos riesgos que debemos controlar para, para hacerlo de la manera adecuada y que en lugar de prevenir lesiones nos pueda causar una lesión diferente.
0: La hacemos buena sacamos el, el efecto al revés, pero en cualquier caso saltamos, ¿no?
2: Yo creo que sí. Saltando sin parar. Que es una, un elemento que no debe faltar en el plan de entrenamiento. Mm -hmm.
0: Pues así, como dice Kináfrica, saltando sin parar para mejorar nuestra carrera. ¿Podemos hablar hablando de saltos de distintos tipos de ellos?
2: Sí, eh, podríamos eh, realizar saltos eh, muy simples y con muy poco impacto, simplemente pues con pequeños rebotes con los tobillos o pequeños saltitos eh, a nivel del suelo, sin saltar demasiado alto, simplemente pequeños rebotes. Eso Mira, es...
0: Esos son los que me gustan a mí, ¿no? Aquí como al compañero. <risa>
3: bueno,
1: a mí, me, a mí me gustan los grandes también, pero porque, eh, para variar, ¿no? Yo creo que también es bueno, eh, ahora que lo comentaba él, eh, el tema de los saltitos es sobre todo para el tema de reacción de pies, ¿no?
2: Claro, porque la carrera es un ejercicio que llamamos reactivo, es decir, uh -huh. no es como el ciclismo o la natación, que es un ejercicio donde fundamentalmente hacemos una especie de tracción contra el pedal, contra el agua, aquí. Digamos que rebotamos cada vez que chocamos contra el suelo. Claro. Por eso lo llamamos reactivo. Uh -huh. Y el ejercicio de salto nos prepara para ser más reactivos, para poder hacer mejor ese, ese apoyo y esa zancada que sea más rápida, más eficaz.
0: Hmm, este me ha gustado. Y más saltos, más altos Más saltos. Pues
2: mira, eh, podemos hacer saltos con caídas en alto. Por ejemplo, si voy saltando subiendo escaleras... Es un ejercicio que implica eh, realizar bastante fuerza para superar la elevación de la escalera o unas gradas de un estadio, pero en cambio la caída es menos agresiva porque no caemos sobre claro. la misma altura, sino que caemos más alto y el impacto es menor. Impacto es es menor. un salto que recomiendo yo para empezar a practicar los saltos de manera mmm, segura.
0: Uh -huh. A ver, esta pregunta a lo mejor es un poco tonta, pero saltamos con los dos pies juntos
2: con los pies juntos, <risa> vale. y luego podemos saltar a la pata coja, podemos hacer múltiples variantes de, de un mismo ejercicio. Uh
1: -huh. Qué bueno. Y al revés, eh, entrenamiento un poquito más de pliometría... Saltar
2: desde un punto y caer más alto sería, por decirlo de alguna manera, un primer nivel. Uh -huh. El segundo nivel podríamos saltar y caer sobre la misma altura, es decir, poner una pequeña valla y tener que superarla dando un salto a pies juntos. Y el tercer nivel sería caer desde alto. Y rebotar en un plano más bajo, es decir, como de un cajón o una grada, desde arriba caigo al suelo y reboto.
0: Uh -huh. es... ¿Y cuál sería la, la, la diferencia? Me refiero a la diferencia para nosotros.
2: Pues que el nivel de estímulo, la carga del ejercicio, es decir, lo, lo fuerte que es o lo agresivo que es, es mayor, cayendo desde arriba y rebotando abajo, que al revés.
0: Uh -huh. Hombre, la caída al suelo también es mayor, porque como no caigas en el escalón de abajo, vas rodando escaleras abajo. Y
1: además, ya que hablamos todo esto de, 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 del salto, eh, hay un montón de evidencias científicas que, eh, que avalan la fatiga aplicada al salto. Es decir, eh, una, una medición... ...antes de entrenar y una medición después de entrenar... ...y se puede ver la fatiga que ha tenido el atleta o nuestro deportista... Eh, ...incluso con una aplicación de móvil... ...para ver si ha habido una fluctuación en ese, en ese salto... ...si tienes menos potencia de salto... ...significa que hay una fatiga aplicada al, por, el, por el propio entrenamiento.
2: Eh, hay un, un tipo de test que se utiliza en ese aspecto... ...en el cual un atleta que está realizando series... Eh, ...en los descansos de cada serie puede realizar un salto a pies juntos y a medida que van avanzando las series evidentemente la altura del salto disminuye, menor, claro. entonces podemos considerar que cuando disminuye cierto grado uh -huh. hasta determinado porcentaje, podemos seguir realizando repeticiones porque no hay una fatiga demasiado grande, uh -huh. pero si no queremos superar cierta fatiga, cuando el salto ya no es capaz de llegar a un límite, pues pongamos el 90% de nuestro máximo salto o el 80%, uh -huh. Uh -huh. pues detener el entrenamiento y considerar que es suficiente porque ya estamos entrando en un estado de excesiva Así. fatiga. Esto es un es. test que, que, bueno, está estudiado. Hay estudios como decía Carlos. Sí.
1: Y, de hecho, aplicaciones. De hecho, eh, el otro día vi, hablando con un compañero de, de la UNI, eh, hablaba de, hablamos de esto justo. Hay una aplicación en, en los teléfonos móviles que puedes eh, incluso medirte el salto eh, antes y después y te evalúa eh, el porcentaje de lo que saltas tu porcentaje anterior
0: Onda, qué bueno! Y te haces
1: ese, esa medición solo con la cámara del teléfono antes de entrenar y luego después de entrenar y puedes ver la fluctuación con un gráfico de cómo ha, ha incidido ese entrenamiento en, en tu capacidad de salto
2: De hecho, es una una aplicación que yo utilizo bastante de, de un compañero eh, Carlos Balsalobre que es licenciado en Ciencias de la, de la Actividad Física también uh
0: -huh. Oye, a ver, no nos dejéis con la intriga ¿Cómo se llama la aplicación?
2: Myjam ¿no? App, Ahí está, sí. eh, disponible para iPhone y
0: iPad. Ah, mira, qué bien.
1: Esta, es decir, que al principio era gratis, luego costaba 5 euros y ahora vale 10, pero... Uh,
0: Eso es porque se está utilizando sí, sí. y merece la pena. Merece, digamos.
1: merece muchísimo la pena.
0: Yo como
2: entrenador la utilizo con mis atletas. Sí, yo también, yo también lo utilizo.
0: Bueno, pues FitRunner, si te quieres dar a esto de los saltos, descárgatela, pero ya. <risa> <risa> y ahora, otro asunto relacionado con esto de los saltos, porque... ¿Cómo los acoplamos en el entrenamiento? O sea, ¿nos dedicamos un día exclusivamente a saltos? ¿Lo hacemos el día que mmm, salimos a correr? ¿Lo hacemos el día que le dedicamos a la fuerza? ¿Cómo?
2: Yo recomiendo que cuando introducimos eh, un entrenamiento nuevo o que no conocemos... Eh, asesorarnos antes ¿por qué? pues porque eh, como siempre decimos hay tantas cosas que se, que se podrían responder con la palabra depende, que no siempre para todo el mundo le funciona igual lo mismo, y el entrenamiento de saltos es un entrenamiento que implica ciertos riesgos entonces, no todo el mundo puede hacer todo tipo de saltos y una cosa importante es prepararse bien para hacer el entrenamiento con un calentamiento adecuado que no nos pille frío yo, ¿cuándo lo introduciría? Por ejemplo, en el día de entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Pues porque yo lo considero un, entrenamiento, un ejercicio más de fuerza, un método más para entrenar la fuerza. Entonces, después de un buen calentamiento, mezclado con los otros ejercicios, o después de los ejercicios de fuerza tradicionales, uh -huh. sería un buen momento.
0: Uh -huh. Y has dicho lo de depende. Entonces, depende mmm, significa que para quién está indicado y para quién no.
2: Pues para corredores de iniciación o de niveles aficionados que no tienen como un objetivo el competir a un nivel alto, sí. yo lo introduciría pero con saltos muy fáciles, poca altura, no muchas repeticiones, es decir... Dosis moderadas. Uh -huh. ¿Por vale. qué? Porque los riesgos estos que implican requieren una buena ejecución, una buena técnica, un buen fortalecimiento previo, planificar bien para no hacer una progresión o un ejercicio demasiado fuerte sin estar preparado. Entonces, claro. eh, es mejor pecar de prudente en este tema uh -huh. que pues eh, sí. pasarse de la raya y que te dé un tirón, que te puedas hacer una rotura muscular o cualquier. Y
1: Vicente, cuéntanos un poquito sobre todo a los firanones que están empezando, que están empezando a entrenar. Es bueno empezar eh, de primeras. Yo estoy, por ejemplo, corriendo un 5K, eh, estoy empezando a correr. Todavía no tengo ni siquiera ritmo y estoy escuchando el programa ahora y digo, bueno, pues mañana voy a poner a hacer saltos. ¿Crees que realmente esto es eh, idóneo o realmente tiene que haber una preparación de fuerza antes de empezar a hacer saltos?
2: En el entrenamiento, uno de los principios más fundamentales que debemos respetar es el principio de progresión. Es decir, uh -huh. tenemos que ir de lo fácil a lo difícil. Sí, de lo a poco, ¿eh? más suave a lo más fuerte, siempre. Y muchas veces no hace falta... Eh, estudiar una licenciatura con el sentido común uh -huh. es más que suficiente entonces, primero, fortalecimiento sin impacto, cualquier ejercicio como las sentadillas o ejercicios con máquinas de musculación que nos fortalezcan los grupos musculares de piernas tobillos, espalda antes de realizar saltos, siempre
0: sí, mejor prevenir que curar, que luego nos tiramos en la cama cuánto tiempo para recuperarnos. Muchísimo. Depende. depende. <risa> depende de Todo depende. Los saltos entran en, en, la categoría de ejercicios que denominamos pliométricos o explosivos, ¿no? Correr puramente también, como nos contabas al principio. ¿Destacarías algo uno más de este tipo de entrenamientos que, que podría aportar beneficios al corredor? El, el entrenamiento de saltos
2: eh, lo llamamos pliométrico cuando hay un rebote. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes de caer desde una altura y rebotar en el suelo o saltar una valla y rebotar con la siguiente y, y hacer una sucesión de saltos con rebote. Serían explosivos si partimos de parado y empujamos para hacer el salto eh, y no hay un rebote. Uh -huh. eh, digamos que son las dos formas de hacer saltos, o pliométricos o explosivos. Eh, dentro del, de los ejercicios de salto, básicamente, casi todos tienen en común que es un ejercicio de flexión de piernas y cadera. Es una sentadilla, pero digamos que empujando más rápido. Eh, uh -huh. Prácticamente todos los ejercicios de saltos eh, se basan en eso. En una sentadilla, pero ejecutada, o un salto a la pata coja.
1: Y además el, los objetivos y, bueno, el resultado de los dos tipos de saltos de los que habla Vicente son completamente diferentes. El objetivo, vamos, el resultado de los explosivos son diferentes al, al resultado de los pliométricos.
2: Una, una variante que no he comentado es que podríamos eh, hacer saltos horizontales, es decir, buscando eh, amplitud en el eje horizontal, sí. o verticales, es decir, simplemente saltando hacia arriba. Serían dos variantes que podríamos utilizar.
0: Uh -huh. Pues vamos a pasar a lo práctico, Vicente. Tú. En concreto, en tus entrenamientos, ¿cuál es el salto que nos falta?
2: Pues eh, el salto eh, con las manos en la cadera. Haces una especie de sentadilla y desde abajo intentas saltar lo más alto posible. Lo podemos hacer un salto y, y aterrizar y descansar y hacer otro o encadenar distintos saltos.
0: En superficie plana.
2: Superficie plana. Uh -huh. Sí que recomiendo siempre buscar superficies eh, que sean más blanditas. Por ejemplo, hacerlo en la hierba siempre uh -huh. es mucho más seguro que hacerlo... En el asfalto, en el tartán de la pista o en, o en, o en una superficie de, rígida de un gimnasio o de un pabellón. Hablando
0: de prevenir lesiones. efectivamente.
1: O sea, o hierba o playa, que también se me ocurre ahora mismo. <risa> sí, <risa>
0: ¡Jolín!
1: Bueno, Vicente, no hay quien pase por nuestros micrófonos sin dejar un consejo. Así que, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué quieres que recuerden nuestros fit runners en su entrenamiento de, de Vicente Úbeda?
2: Pues, hombre, en el entrenamiento lo fundamental es disfrutarlo. Yo <risa> creo que nadie que madruga o que se calza las zapatillas después de una jornada de trabajo lo haga sin, sin buscar disfrutar de ello. O sea, eso es lo fundamental. Y luego hacerlo con sentido común. Yo creo que el sentido común es lo que soluciona el 99% de todos los problemas y, y también los, los evita, ¿no? Y, y creo que el que entrena con sentido común y disfruta lo tiene todo.
0: Con todo eso, nos marchamos. Vicente Úbeda, gracias por echarnos un cable con el entrenamiento. Nos vamos saltando de alegría.
1: Ha sido un placer,
2: Vicente. Igualmente, gracias.
0: Hasta pronto. Fidraner busca a Vicente en Twitter, Instagram y Facebook o contacta con él a través de su página web, vicenteúbeda.com. Es hora de hablar de nutrición deportiva. Y no, la leche no es el tema de esta semana, aunque lo trataremos pronto.
1: Sería interesante conocer lo que piensa Jesús de ese tema.
0: Lo haremos. No. Pero hoy, lo que nos incumbe está más ligado aún al entrenamiento. Tanto que se toma... ¿Quién lo toma durante?
1: Intraentrenos. otro aspecto más que debemos de conocer, y eh, para valorar si es útil o no eh, nuestro
3: objetivo.
0: Bien dicho, y para eso está aquí el gurú de la nutrición de este programa, Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y amigo, compañero de cada semana. Bienvenido
4: Jesús. Bienvenido Jesús. Buenas tardes chicos, otra semana aquí con vosotros.
0: Un gustazo escucharte de nuevo. Decíamos que vamos a hablar del intraentreno y como aquí nos dirigimos a fitrunner más y menos experimentados, no hay mejor forma de empezar que por su definición. Así que cuéntanos un poco qué se entiende por intraentreno.
4: Bueno, intraentreno, pues su propia palabra lo deja, lo deja claro. Es aquella suplementación que nosotros tomamos durante la práctica deportiva. ¿Vale? Uh -huh. Sería la, la definición más, más básica.
1: ¿Y son adecuados para todo tipo de públicos o crees que tienen algún tipo de antes de uso?
4: El intrantreno va muy orientado en función de la práctica deportiva que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces tendríamos que tener muy en cuenta eh, qué ingredientes añadirle para cada una de las prácticas deportivas y qué le pedimos uh -huh. nosotros a, a un intrantreno dentro de, de las opciones que nos, que nos plantea. Entonces, Puede estar recomendada para cualquier tipo de personas, pero siempre atendiendo las necesidades particulares de cada individuo y de cada deporte practicado.
0: Eh, ¿Hablamos de deporte, de tipo de deporte, de intensidad?
4: Hablamos sobre todo, primero, de tipo de deporte, porque uh -huh. hay que ver qué es lo que nuestra práctica deportiva nos exige, eh, si un nivel de desarrollo más largo en el tiempo, como puede ser un maratón, ...un periodo más corto de intensidad... ...como puede ser unos levantamientos de pesas... ...y en función de eso los ingredientes... ...potenciarán ese tipo de rendimiento... ...en cada uno de los, de los pilares... ...en los que se base nuestro nuestro rendimiento deportivo.
0: Bueno, ¿y qué función cumplen... ...para estos tipos de deportistas... ...que sí que lo requieren?
4: Pues mira, si nos, si dividimos un poquito... ...nosotros sobre todo nos orientamos... ...a las personas primero que puedan tomar algo... ...durante su práctica deportiva... ...hay deportes que no, no te lo permite... ...el desarrollo de, de la práctica... Pero sobre todo, si por ejemplo nos orientamos a fit runner corredor, pues sería eh, mantener ese rendimiento al máximo en la carrera. Si lo orientamos más a lo mejor a lo que sería el deportista eh, fit runner, pero más a nivel fitness, nosotros uh -huh. nos tendremos sobre todo, en aparte de aumentar el rendimiento, uh -huh. reducir ese daño muscular que nosotros generamos y preservar esa masa muscular durante el entrenamiento, incluso potenciar ese crecimiento. Entonces ahí lo orientaríamos un poquito en función de lo que, de lo que queramos obtener de él. Uh -huh. Por ejemplo... Si nosotros nos vamos al corredor, eh, lo más importante es que ese intraentreno le dé la energía suficiente para terminar su carrera, para poder potenciar sus marcas y, sobre todo, esa pequeña ese plus de, de, de mejorarlo debido a, pues, por ejemplo, los carbohidratos que aportemos, que son uh -huh. todo ese gasto, eh, elementos como pues ser, a lo mejor, eh, una betalanina, que eliminen esa acidez lática que se genera durante el desarrollo de la carrera… Si nosotros vamos al lado contrapuesto, deportista de, de explosividad, de lo que sería de fuerza, podemos tener en cuenta un nivel de carbohidratos también, pero seguramente más moderado debido a que no es un periodo de tiempo tan largo el que uno permanece en la sala de entrenamiento y nos iríamos otro tipo de, de complementos, pues por ejemplo, una citrulina que nos puede dar un poco más de congestión muscular o vasodilatación, una creatina que nos puede dar más potencia, entonces vamos jugando con los diferentes componentes en función del objetivo que nosotros planteemos. Mm.
1: Entonces, Jesús, ¿qué componentes en sí deberían de llevar? Por ejemplo, eh, danos un ejemplo de runners, eh, un intraentreno para un runner y un intra entero para, para una persona que lleva un año o dos años entrenando y después de, está en su periodo más o menos de estancamiento muscular.
4: Vale, perfecto. Eso es, eso es lo mejor, siempre encuadrar el contexto en el que vamos a hablar porque si nosotros lo analizamos, la gente no va a saber un poquito a dónde, dónde se me parte. Por ejemplo, si nosotros eh, planteamos un corredor importante, base de carbohidrato, que tenga una liberación sostenida, pero que no genere digestión. Esa es la mayor premisa de cualquier intraentreno, que uh -huh. todos los elementos que lo compongan no generen digestión, porque uh -huh. si nosotros mandamos la sangre al del estómago, no está en los músculos, con lo cual vamos a generar una pésima digestión y una pésima <risa> práctica deportiva. Entonces esa es la premisa fundamental, tiene que ser eh, elementos que tengan digestión, eh, vamos, casi inapreciable Realmente que no se tenga que ser digeridos. Según se estén tomando, se estén absorbiendo en el tracto intestinal y pasen a la sangre. Uh -huh. entonces Un carbohidrato con una liberación sostenida, pero que tenga esa característica, que, que se pueda digerir fácil, por ejemplo, la palatinosa, que hemos hablado alguna vez de ella, o ciclodestrina, nos serviría. Eso como base de carbohidrato, adaptando la cantidad... A la, ...a la duración de la práctica. Uh -huh. La betalamina, como he comentado... ...que elimina la el acidez láctica, ...antiguamente se hacía con el bicarbonato... ...para eliminar ese, ese exceso de ácido láctico... ...esa quemazón que notas en las piernas cuando corres... ...retardas ese, esa asfixia muscular... Por, ...por generación de ácido láctico. Uh -huh. Si eres eh, a lo mejor eh, una persona que realiza series... ...puedes meter esa creatina que te da potencia... ...por ejemplo, claro. nos podría servir... ...y muy importante, una buena base de electrolitos... ...podríamos disolver todos estos componentes... ...en una bebida ya preparada sales minerales y demás, y algún tipo de antioxidante, vitamina C, etcétera
0: Oye, ¿y esto sabe bueno?
4: Sí, las marcas, la verdad es que hay productos preparados eh, que vienen muy completos, sin tener que complicar con tener ochenta componentes en casa, hacerlo nosotros, que hay mucha mucha variedad en el mercado para cada uno de ellos. Por ejemplo, si nos vamos a lo que nos comentaba Carlos, de una persona que ya lleve pues dos, tres años a lo mejor en un entrenamiento muscular y quiera ese punto de diferencia y ya tenga que empezar a, a afinar con la suplementación, con la dieta, podríamos añadirle todo lo que hemos comentado antes como, como al corredor, pero recortando un poquito seguramente el nivel de carbohidratos, y podríamos añadirle sobre todo unos aminoácidos de cadena ramificada de los que hemos hablado en otro programa, mm
3: -hmm. para preservar sí.
4: esa, esa musculatura. Como, como los BCAAs. Eso, los BCAAs, exactamente. Mm -hmm. para, para evitar eso incluso ahora con las proteínas que hay, hay algunas marcas que hacen hidrolizados de proteína, que ya sería lo más puntero quiere decir, es una proteína que tiene una digestión eh, inmediata, porque viene muy predigerida, hay uh -huh. grados de hidrólisis de tal 23%, entonces realmente te la estás tomando y no genera digestión esto sería ya lo más, más puntero en, en proteína para meter un intraentreno uh -huh.
0: Oye, entonces aquí por lo que me estoy dando cuenta independientemente de cuál sea nuestro objetivo para un intraentreno, intraentreno es importante que la digestión sea rápida
4: Claro, es, es una premisa fundamental si nosotros lo que estamos tomando no lo estamos absorbiendo, primero no cumple la función no se va a aportar en el momento de la prueba deportiva, con lo cual no sirve para nada, no se está utilizando intra, porque se va a digerir a posterior y no lo vamos a tener en ese momento y luego compromete mucho a la práctica, si no te darás cuenta que o dejas de entrenar o seguramente vomites, con lo cual no vas a <risa> hacer nada en condiciones vale.
0: imagínate entonces,
4: llevándolo entonces... al extremo que comiences un plato de espaguetis durante un entrenamiento uh. que te aporta carbohidratos pero aparte de que no puedes comer entre serie y serie durante la carrera, tampoco podrías permanecer con una práctica adecuada.
0: Pues importantísimo, eso lo apuntamos, pero en mayúsculas.
4: Por supuesto. Por eso es importante, y mucha gente me lo pregunta, eh, polvo, cápsulas, casi todos los intraentrenos vienen en polvo para disolverlos en el agua, porque importante de esto es que la concentración de todos los componentes dentro del agua sea la adecuada. Si está muy concentrado, tarda más en digerirse. Cuanto más disuelto esté dentro de unos rangos, se absorbe mejor.
1: Uh -huh. Y Jesús, ¿existe alguna alternativa a, a estos eh, intra-entrenamientos eh, ya preparados o alguna alternativa casera o low, sí. o low cost o algo de esto? O... Siempre,
4: siempre. Si te fijas, además, todas las marcas de suplementos y todo al final viene un poquito elaborado o formulado en función de las necesidades que se van presentando y muchas veces somos los propios deportistas los que damos la idea a las marcas sí. de lo que necesitamos. Entonces, antiguamente, y sin irse muy lejos, por ejemplo, la base de carbohidratos era utilizar azúcar, uh
3: -huh. una Anda. glucosa
4: muy disuelta para que no generas esos picos de insulina, al, al introducirla de una manera alta en la sangre entonces se iba modulando al absorberlo durante el entreno con el agua uh -huh. echábamos un poquito de, de zumo de limón que aportaba ese antioxidante esa vitamina, esa vitamina C usábamos el bicarbonato que también nos servía para, para ese buffer para esa protección frente a la láptica y, y con eso tirábamos, era lo que, lo que teníamos a mano y que a día de hoy mucha gente lo sigue utilizando Uf, sí, sí. no
0: sé, no me veo yo tomando azúcar durante el entrenamiento, es como que me sentiría fatal
4: Disuelto <risa> en agua y en alguna bebida incluso de las que hay ahora isotónicas que tiene azúcar, ya lo tendrías preparado, por el cual se haría añadir los otros dos componentes y no notarías nada a nivel paladar uh
0: -huh. Oye Jesús, si digo yo ¿Por qué tomarlos en torno al entrenamiento y no en otro momento?
4: Pues porque al final lo que tratamos es de eso, primero el entrenamiento de por sí es un momento anabólico, un momento que genera crecimiento, pero también es un momento catabólico como tal, que estás destruyendo fibras, estás aportando un estrés al organismo. Entonces, ese aporte en ese momento concreto genera eh, dos, eh, dos tiene dos misiones. La primera, eliminar ese catabolismo, es decir, eliminar todos esos procesos de destrucción muscular, porque al aportar los nutrientes lo estás convirtiendo en algo eh, anabólico y luego aumentar o maximizar el rendimiento porque uh -huh. todo lo que metes es orientado a que ese entrenamiento de más de sí sea uh -huh. mucho más productivo.
0: Bueno pues entonces <ríe> creo sí. que ya me ha quedado claro y sobre todo esa palabra que me ha apuntado en mayúsculas ¿eh? que es digestión rápida. <ríe>
4: <risa> lo más importante es todo. Que te darás cuenta en el momento que empieces a meter un intrante, y digas uff esta sensación no es la que yo necesito para el entreno. <risa> no, es que,
1: no es la que me dijo Jesús.
4: <risa> Exactamente.
0: Pues Jesús, como siempre, nos lo has dejado todo clarísimo. Nos despedimos habiendo aprendido una cosa nueva como cada vez que hablamos
4: contigo. Un placer como siempre, chicos. A vuestra disposición.
0: Hasta la semana que viene, Jesús.
4: Hasta la semana que viene. Gracias.
0: Y por cierto, descansa y disfruta de la Semana Santa.
4: Por supuesto, por supuesto. O sea, hará lo que se pueda.
0: <risa> nos vemos a la vuelta. Gracias, Fitrunner, si tienes alguna duda o cualquier cuestión concreta que te gustaría que tratásemos con Jesús, escríbenos a través de las redes sociales y lo hablaremos aquí en el próximo programa.
1: Estamos en facebook.com barra FitrunCope, en Twitter somos arroba Fitrun barra Cope y en Instagram nos encontrarás como arroba Fitrun barra baja es.
0: Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fitran Estar informado. Nos hemos despedido de Jesús, pero no, aún no nos vamos de vacaciones.
1: Nos toca hablar de fitness, Cris.
0: Y hoy, además, nos van a dar consejos para que entrenemos esta Semana Santa donde quiera que nos encontremos.
1: Y esto, esto está fenomenal, porque luego nos escudamos en que, claro, no tenemos el gimnasio cerca, no entrenamos, y no.
0: Excusas válidas en este programa, las justas. Hay que moverse, así que vamos a ir presentando al siguiente invitado. Vamos allá. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, entrenador personal certificado por la NSCA y especialista en Fuerza y... ...y acondicionamiento físico por esta misma institución.
1: Casi nada, un profesional con mayúsculas.
0: Se define como un apasionado del movimiento, el ejercicio y la salud. Y dice que su afán para ayudar a la gente a conseguir sus resultados es insaciable. Así que hoy viene a echarnos un cable a todos nosotros. Él es Sergio Peinado. Bienvenido.
5: Bienvenido, Sergio. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí.
0: Lo mismo que estés con nosotros. <risa> Comentábamos que nos vamos de vacaciones, unos viajan a visitar a la familia, otros a hacer algo de turismo, otros se quedan pero el gimnasio tiene horario de día festivo. El caso que nosotros no queremos dejar de hacer ejercicio. Así que, ¿qué hacemos Sergio? ¿Podemos entrenar sin tener nada, ninguna máquina ni ningún hierro en general?
5: Pues sí, efectivamente sí que se puede y como bien decís es una de las grandes excusas que se pone a la gente que ya no tiene tiempo o que no tiene material. Pero aquí estamos para recordarles nosotros que no hay excusas que valgan y que se puede hacer de todo en cualquier sitio. Con apenas tener dos metros cuadrados y nuestro propio cuerpo se pueden hacer un montón de cosas. Así que, eh, sobre todo, son ejercicios con el propio peso corporal.
3: Uh -huh. Tampoco
5: tienen que ser rutinas que se extiendan mucho en el tiempo. Hay gente que, te, que piensa que tiene que estar ahí una hora, una hora y media y con cosas de mucho más breves en el tiempo, como pueden ser a lo mejor 15 minutitos, se pueden conseguir grandes estímulos, tanto a nivel cardiovascular como a nivel muscular,
1: uh -huh.
5: y conseguir adaptaciones para seguir progresando y, 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 bueno, y, y que consigamos resultados.
1: Totalmente. Bueno, Sergio, eh, cuéntanos un poquito. Entrenar con el propio peso está muy guay, pero ¿es recomendable también para la gente que, que busca perder peso como la, la gente que quiere hipertrofiar o ganar masa muscular?
5: Sí, se puede hacer modificaciones para trabajar con nuestro peso corporal dependiendo del objetivo que queramos conseguir. Uh -huh. Por ejemplo, para las personas que, están, que, que quieren eh, o que tienen su objetivo como la pérdida de peso, deberíamos orientar esta forma de entrenar con el peso corporal hacia rutinas que tengan un mayor gasto energético, que tengan, digamos, eh, pues un mayor gasto calórico durante el entrenamiento. Y eso uh -huh. se consigue con ejercicios con todo el peso corporal, como pueden ser, imaginemos, sentadillas o saltos, o sea, cosas que involucren a varios grupos musculares y que muevan todo uh -huh. el cuerpo. Eso de forma constante, con pocos descansos, a gran intensidad. La cuestión es que el, el impacto total a nivel energético tiene que ser elevado. Entonces, el entrenamiento con pesas, eh, por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, eh, gasta poquitas calorías, muchas menos de los, que, de los que la gente se piensa. A lo uh -huh. mejor un, una rutina normal de una hora para una persona que tenga un peso medio y que la intensidad sea media, pues a lo mejor puede estar fácilmente en 200 calorías. Por lo tanto, uh -huh. como método eh, de gasto energético no, su no es muy elevado comparado con entrenamientos mixtos o entrenamientos cardiovasculares en los que se mueve todo el cuerpo.
3: Claro. Uh -huh.
5: Por eso sí, eh, tenemos que hacer muchas sentadillas, muchos saltos uh -huh. y muchos ejercicios de del propio peso corporal para movernos mucho en esas rutinas si queremos orientarlo hacia la pérdida de peso. Incluso meterle,
1: ¿No? meterle un poquito de velocidad no a los ejercicios claro. que hagamos
5: Sí, efectivamente, hacerlo rápido, pero siempre uh -huh. manteniendo la técnica porque aquí no todo vale, hay, sí, que, hacerlo eso sí todo, es hay que hacerlo todo correctamente y uh -huh. hay algunos ejercicios pues que estarán más indicados para unas personas y otros menos, por ejemplo, si tenemos algún problema de, de de movilidad articular, por ejemplo, en eh, la zona lumbar tenemos algún, alguna lesión importante, pues eh, en ese caso limitaríamos los movimientos para que no tuviesen impacto articular, eliminaríamos los saltos y optaríamos por otro tipo de ejercicios. Entonces, al final todo depende mucho del objetivo que tengamos y de nuestras eh, circunstancias personales. Uh -huh. Si realmente estamos en forma y no tenemos ninguna patología, y, y dependiendo de eso, como hablábamos antes, unos más orientados hacia el peso corporal, eh, hacia perdón, la pérdida de, de peso, y otros uh -huh. más orientados hacia la ganancia de masa muscular. Esos ¿Y para efectos... estos,
0: peso, para los de la ganancia muscular, Sergio, ¿qué, qué hacemos? claro
5: Lo que habría que hacer en esos casos es un trabajo más específico para el músculo. Por ejemplo, a la hora de hacer... Eh, a la hora de hacer selectivos... O sea, trabajarlo aislado. No, no necesariamente. Se podría trabajar de forma aislada, pero no necesariamente. Lo que uh -huh. necesita el músculo para crecer es un compendio de cosas diferentes. Primero, uh -huh. el estímulo. El estímulo tiene que ser suficiente, tiene que haber un determinado número de, de repeticiones, de uh -huh. series y que en total el entrenamiento sea importante, lo que llamamos el volumen de entrenamiento que sea suficiente. Entonces, para eso, pues a lo mejor hacemos flexiones en la fase excéntrica más lentas y la fase concéntrica rápida uh -huh. y al final agrupamos un volumen de entrenamiento mucho más elevado quizá, en cuanto a estímulo muscular se refiere uh -huh. que los trabajos con el peso corporal eh, para más orientados hacia el cardio o hacia la pérdida de peso y en este caso a la hora de ganar masa muscular también lo podemos acompañar de algún elemento como puede ser una mochila con botellas de agua que podemos ir en cualquier sitio le he visto, a,
1: le he visto a, a Sergio yo en redes eh, con, con este tipo de cosas y, y, y digo yo, ¿este hombre dónde irá? pero bueno, tiene toda la razón
5: <risa> Sí, no, al final, al final, efectivamente, es una cuestión de qué, qué necesitamos para estimular al músculo. Total. Y obviamente, si cogemos apenas una gomita de esas finitas y uh -huh. hacemos un curl de bíceps, eh, no le va a suponer estímulo suficiente al músculo. Claro. Tendríamos que, que poner un estímulo eh, que le permita uh -huh. hipertrofiarse, que es la palabra correcta para el aumento de... de Oye, muscular. y Sergio,
1: ¿y tú entrenas, sí, sí. tú entrenas sin peso siempre? Porque yo te he visto, a veces haciendo rutinas sin peso, pero otras también te, te gustan claro. los hierros, ¿no?
5: No, a mí personalmente yo creo que lo mejor es combinar los estímulos. Es decir, uh -huh. de, por, a, a días entreno en el gimnasio con una rutina de entrenamiento con cargas, normalmente una rutina de, de todo el peso, eh, de, de, de full body que se conoce, que uh -huh. es de todo el cuerpo. Y otros días entreno con mi propio peso corporal, otros días hago rutinas cardiovasculares de HIIT. De <ríe> Un poquito de, de todo. Uh -huh. de... Sí, lo mejor yo creo que es combinar los diferentes estímulos para conseguir los beneficios de, de cada tipo de entrenamiento y no solo quedarnos... Con un tipo de entrenamiento en concreto
3: uh
0: -huh. decías el tema de que claro para un cool de bíceps, por ejemplo, pues no es suficiente si no lo estimulamos con, con algo de peso, pero algo que podemos meter fácilmente en nuestra maleta y que se está poniendo además muy de moda últimamente son las gomas para entrenar con la resistencia además de como hablábamos con nuestro peso. ¿Qué opinión tienes tú de, de ellas?
5: Como recurso, eh, sobre todo para esas ocasiones en las que vamos a viajar, es una herramienta fenomenal porque ocupa un poco espacio y te van a dar mucha versatilidad. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de qué tipo de goma estamos usando. Hay gente que usa las gomas y coge las típicas gomas finitas con las que pueden hacer 8.000 repeticiones. <risa> y entonces al final eso no supone estímulo para el músculo. Hay gomas elásticas que te ofrecen una intensidad lo suficientemente fuerte como para a lo mejor una serie hacer 10 uh -huh. repeticiones, eh, lo que llamaríamos un 10RM, que son 10 repeticiones y no poder hacer mucho más, entonces ahí te está aportando una intensidad completamente diferente y efectiva, uh -huh. entonces cuando hablamos de gomas y elásticos eh, pueden ser muy útiles, pero dependiendo de, del tipo de,
1: de, de, gomas, del usted tipo usted. de goma ¿no? Sí,
0: mira, claro. y en eso voy a añadir que por favor, Fitrunner, no te fijes en los colores, porque yo me guié de los colores, de las gomas que había en mi gimnasio, y resulta que tuve una lesión pero, pero... que me, que bueno, me fastidió y el bíceps y el tríceps, ¿no? Un, Fuiste un a por accidente. las amarillas. Y, y la... me dice el médico para la rehabilitación, goma. Claro, yo me fijé por el, me fijé en el color y no era capaz de separarla ni con los dos brazos juntos. Fue o a sea, por, o sea,
1: por, la, la... por las amarillas que tenía una, una fuerza de resistencia de solo 50 o sea, kilos, ¿no? Horrible. Siempre
0: siempre mirar el numerito, ¿eh? El numerito es, es importante.
5: Sí, eso es, eso es, eso es importante. Pero mm. sobre todo eso. También tiene algunas limitaciones, como porque, por ejemplo, por el propio, por el propio material elástico... La, cuando realizamos un ejercicio, la goma ofrece menos resistencia al principio del movimiento y mayor resistencia al final del movimiento. Uh -huh. Es decir, que si vamos a hacer, por ejemplo, eh, un, un levices al principio, esa parte de ese rango de movimiento será un movimiento menos, con menos tensión mecánica
3: uh -huh. y al
5: final del ejercicio supondrá una mayor tensión mecánica porque la goma de estar más estirada, provocará una mayor fuerza contra, contra el músculo. Eso depende,
1: de depende claro. perdón, Sergio, depende también de cómo, de cómo te pongas estas gomas, ¿no? Porque sí que es verdad que eh, con, con, si generas ya la primera la primera parte del rango, esa, esa propia tensión, ahí se nos, eh, se nos anularía un poquito claro, el tema pero al de...
5: Claro, pero al final en el momento en el que, se, en el, en el que recorra esa goma unos centímetros uh -huh. volverá a crear más tensión. O sea, sí claro. que al principio puedes generar puedes corregirlo de alguna manera, es decir, al principio si tú ya haces una, un predestinamiento de la goma uh -huh. puedes corregir eh, que no empiece digamos tan suelta, uh -huh. pero luego en el momento en el que esa goma avanza eh, y creas más rango de recorrido al final del, del movimiento va a tener más tensión. Pero volvemos a lo de antes, como recurso esto tampoco, o sea, esto es una tontería para la gente que está entrenando en el gimnasio <risa> o que quiere ponerse un poco en forma. Eh, simplemente por pues, sacarle, digamos, algún pero algún al, perrito, ¿no? al tema de los elásticos uh -huh. para la gente que ya está entrenando un poco más en serio que, que sepa ese digamos esa claro. limitación, pero que a efectos de mira, me voy a ir por aquí de viaje y me quiero llevar las gomas, voy a entrenar, ¿sirve? Por supuesto que uh -huh. sirve. Sin ninguna duda,
3: claro.
0: Oye, pues Sergio, para el supuesto en el que nos encontramos de que nos vamos de viaje, nos llevamos nuestra goma y tenemos nuestro cuerpo y nuestra goma. Y las gomas, ¿Cómo, cómo nos preparamos un, un entrenamiento así completillo para mantenernos durante estos días? ¿Qué nos recomiendas?
5: Pues sobre todo, normalmente estos días lo que no tenemos es tiempo, así uh -huh. que vamos a intentar realizar el mayor número de estímulos en el menor tiempo posible. ...para que el entrenamiento al final lo hagamos... ...porque si no, si luego el entrenamiento nos va a durar una hora... ...es que hoy he quedado con los amigos... ...hoy tengo uh -huh. este evento, esto, otro... ...así que sobre todo que sea realista, que sea práctico... ...ya tendremos tiempo la semana que es siguiente... ...para para volver otra vez a darle caña... ...entonces que sea realista, corto... Uh -huh. ...y se puede hacer fácilmente en 15 minutitos.
0: ¿Qué ejercicios? A ver, 15 minutitos... ...aquí nos vale. tienes que dar la clave, tú. Sí, sí, sí,
5: claro, o sea, lo que tenemos que hacer sobre todo... ...es trabajar todo los grupos musculares... ...y podríamos empezar, por ejemplo con el, el, el tren inferior, como podría ser eh, sentadillas, uh
3: -huh. y ahí,
5: si estamos utilizando las gomas, podríamos anclarnos la goma abajo, pisándola con los pies, y cogiéndola con las manos a los lados, ¿de acuerdo? Desde abajo, para crear ya la tensión desde el principio. Sería sentadilla o un híbrido, o sea, sentadilla peso muerto, sería como un uh -huh. híbrido. La cosa es, desde abajo, en posición de sentadilla o de peso muerto, uh -huh. como queramos ver, agarramos la goma y subimos hasta arriba hasta extendernos completamente. Uh -huh. Ahí Anda. podríamos la cosa es que tendríamos que regularnos para poder hacer a lo mejor en torno a 10 repeticiones y que apenas podamos seguir realizando repeticiones, ¿vale? para que sea un estímulo, sí, que notemos que al hacer la extensión de la, de la cadera y la rodilla, cuando estamos subiendo, que notemos que nos cuesta un poquito y que cuando ya hagamos 10 repeticiones digamos, ostras que no puedo no hacer tampoco. Ya
1: mucho no puedo más. más.
5: Claro. Y acto seguido, directamente pasar hacia otro ejercicio de tren superior, como puede ser. En el tren superior dividiríamos dos tipos de movimientos. Por una parte los empujes, uh -huh. que trabajaría más el pectoral, hombro y tríceps, Y por otra parte eh, las tracciones, que trabajaría más sobre todo la zona de la espalda y los flexores del codo, como así dices uh -huh. Entonces empezamos por ejemplo por flexiones y las podemos hacer con nuestro peso corporal. Si aún podemos hacer más flexiones eh, de las que nuestro peso corporal nos, no, nos, limi nos, nos, nos limita, sí. lo que podemos hacer es, en posición de hacer las flexiones, pasarnos la goma por detrás de la espalda, por la Uf. zona de las escápulas, uh -huh. y con las manos, eh, tener la goma entre las manos entre y el suelo De esa manera, cuando nosotros empujamos y hacemos la flexión desde el suelo, eh, también tenemos que hacer la fuerza que nos está, que nos está proporcionando la goma Anda, ¿sí? claro y puede, ser, y puede ser un ejercicio muy intenso uh -huh. ¿Vale? entonces para mucha gente que nos está escuchando probablemente siempre con, con hacer flexiones normales o incluso hay gente que con flexiones con las rodillas ya sería suficiente esto es uh -huh. ya para si tienes fuerza, fuerza para que no necesitas un press de banca que puedes hacer un ejercicio muy intenso Claro. con la goma incluso
1: intenso, solo. incluso incluso un poquito más sano que el press de banca, ¿no?, a nivel de, a, a nivel de escápulas, ¿no?
5: Yo, yo, des, yo desde luego prefiero, yo prefiero también. sin duda la, las flexiones, porque
3: yo también,
1: es
5: un yo que además involucra todo el trabajo de la zona media del core. Eso es. Y, sí. y sin ninguna duda que para el hombro y las escápulas es mm. un trabajo más higiénico. Mucho más sano. El, el único problema, la única diferencia es que en, en el press de banca pues eh, puedes graduar los pesos con mucha más facilidad, y con las flexiones tienes tu peso corporal o la goma. Es más complicado, pero sí que es más higiénico para el hombro y para todo en
1: general. Claro. Oye, Sergio, y ya, ya, para, ¿Y el... ter y ya para terminar. Eh, sí que es verdad que estamos hablando de añadir resistencia a ejercicios básicos, como has comentado, como sentadilla o como flexiones. Pero y para esa gente, por ejemplo, eh, que está empezando o se está iniciando en el tema de la, del entrenamiento de fuerza, ¿le podría venir también bien, se me ocurre, eh, todo el uso de las gomas para ayudar a, esa, a ese movimiento, no? Sí, por ejemplo, a la hora de hacer dominadas, a la hora de hacer incluso flexiones, a la hora de... ¿Sabes lo, Ajá, a lo, claro, a lo que...? Claro, refiero, o sea, ¿no?
0: sí, a que ejerza de peso, de,
1: de apoyo, como, para como nosotros. quitar, quitar ir quitando un poquito de peso e incluso jugar con estas gomas para ir quitando peso e ir ganando en, en fuerza claro. en fuerza.
5: Sí, efectivamente es una... ...es una forma a la hora de la progresión... ...existen uh -huh. más ...también existen otras formas a la hora de progresar... Uh -huh. eh, ...que yo creo que serían más eficientes... ...por ejemplo, al hacer a la hora de dominadas... ...más que trabajar con elásticos... ...quizá trabajaría el, una metodología excéntrica... ...de hacer uh -huh. repeticiones excéntricas... ...es decir, colgarte al hacer las dominadas... Uh -huh. ...o un trabajo de, de, de fuerza a menos repeticiones... ...por ejemplo, con un jalón al pecho... ...pero uh -huh. las gomas en este caso también servirían... ...para, por ejemplo, anclar la goma... ...arriba donde las dominadas... Uh -huh. ...te la meterías en el pie y de esta manera te ayudaría, te quitaría peso, uh -huh. te restaría peso. Si tú, por ejemplo, tienes una fuerza de, de levantar 40 kilos pero tú pesas 70 kilos, no vas a hacer una dominada. Uh -huh. claro Sin embargo, la goma te puede restar peso corporal Totalmente. para ayudarte a hacer dominadas
0: es Pues ¿sabes qué, Que esto lo voy a intentar. Es
1: súper interesante, sobre todo para, para, la, vamos, para, 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 para las chicas. Eh, Oye, yo, yo... no me seas aquí no, hombre, sexista, no, ¿eh? Hombre, no, joder. Pero siempre estamos igual. No, pero sí, pero, es verdad. O sea, es verdad. alguna, alguna de, mis, de, de mis deportistas, joder, me digo oye, quiero hacer dominadas y realmente eh, con una gomita y demás eh, trabajándola aunque como dice Sergio eh, sí que es verdad que trabajando un, un, un entrenamiento más específico en gimnasio pero si no disponemos de ese, gim de ese gimnasio y si queremos no trabajarlo de esto, de esto. En, en el parque en el retiro uh -huh. mismo por ejemplo eh, lo podemos trabajar como, como comentábamos y es un sí. genera, genera una fuerza bastante sobre todo fuerza de agarre eh, súper bueno
5: sí, oye, buena
0: herramienta. Uh -huh. Pues es mi propósito para 2016, así que, Sergio, me voy a coger una gomita y me voy a poner a intentar las dominadas. <risa> pues mucha suerte. <risa> hey, ya te contaré. Eh, Sergio, aquí no hay nadie que pase por los micrófonos de COPE sin darnos un consejo, así que nos tienes que decir algo, algo que creas que es fundamental para los feedrunners, algo que tienen que tener en mente.
5: Pues principalmente las dos cosas que siempre digo a la gente. La primera es moverse todo lo posible. ...independientemente de que se entrene o no se entrene... ...es decir, la evidencia científica a día de hoy... ...nos está demostrando que hasta la gente que entrena... ...tiene déficit de movimiento... ...necesitamos movernos más uh -huh. eh, durante todo el día... ...ya sea coger la bici, andar más o lo que sea... ...es increíblemente importante para nuestra esperanza de vida... ...y para nuestra sobre todo calidad de vida... Uh -huh. ...muy importante... ...y la otra cosa sobre todo a la gente... Es, ...ya son muchos alumnos entrenados... ...mucha gente en YouTube que sigue los vídeos y demás... Uh -huh. es ...que tengan paciencia... ...que lo más importante es la constancia y conseguir, como nosotros en el mundo de, 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 de la ciencia del deporte decimos, uh -huh. adherencia, adherencia a los entrenamientos, adherencia a la forma de comer, adherencia a todo, es decir, que que cuando empecemos a hacer algo, eh, nos pongamos en la cabeza la idea de que tenemos que seguir haciendo eso dentro de cinco años, así que, oye, si empiezo esto, voy a poder seguir haciéndolo dentro de cinco años, ¿es lo suficientemente fácil o rápido o sencillo como para que lo pueda estar haciendo durante cinco años, entonces si la respuesta es sí, adelante, si no, pues habrá que hacerlo fácil. O sea, que nada de entrenar todos los días, tres horas, ni hacer dietas de locura, ni nada, simplemente cosas sencillas como las rutinas que tenemos en mi canal de YouTube, rutinas de siete minutos, rutinas de quince minutos, que nos ahorran mucho tiempo y que nos van a dar muchos beneficios. Y que dentro de cinco años sigamos metiendo esos estímulos, será lo que nos dará la clave del éxito.
0: Un consejo increíble, Sergio. Ya, antes de despedirnos, diles a todos los fidranes dónde pueden encontrarte, dónde pueden ver tus vídeos, cuál es tu canal de YouTube.
5: Nada, ah, pues eh, con que pongan en cualquier red social Sergio Peinado o en YouTube Sergio Peinado, entrena con Sergio Peinado, verán, verán todos los vídeos que hay porque hay un montón de rutinas para hacer en casa completamente gratis, para, para, con un montón de recursos uh -huh, para que uh -huh. la gente pueda hacer. Y un montón de consejos para que se pongan en forma. Es, Además, y está completitas, muy chula, está, eso está, es. está
1: muy chulas, es que ya Sergio le veo por ahí y están guay, están guay. sea
0: que merece la pena, Fid runner búscale. Muchas
1: gracias.
0: Sergio Peinado, profesional de la actividad física, apasionado del ejercicio, ha sido un placer poder escucharte y aprender con todos tus consejos.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer, Sergio, a ver si nos vemos por aquí también, que el otro día estuvimos entrevistando a Gerson. Y, y eso, y eh, sí, lo, lo, lo dicho, que hasta pronto y, y eso que vaya bien, ¿vale? vale.
6: Pues muchas gracias. Un abrazo.
0: Y ya estamos llegando al final de este programa, Runner.
1: El próximo miércoles más.
0: Hombre, claro. La semana que viene, más. Pero no adelantes acontecimientos porque hoy nos sigue quedando de qué hablar. Aún no hemos explicado el ejercicio de Paco Ming. El entrenador del Body Factory Gran Vía te enseña un ejercicio cada semana y lo mejor te explica cómo tienes que hacerlo para que no haya errores en tu postura ni lesiones indeseadas.
1: Para que lo hagas y encima lo hagas bien. Y le saques sobre todo provecho al entrenamiento.
0: ¿Tú ya has probado el ejercicio de esta semana, Fitrunner?
1: Yo ya lo he puesto en práctica.
0: ¡Ole con ole! Yo también, así que... eh. Toma ejemplo, el caso que mañana jueves podrás conocer el siguiente ejercicio de Paco.
1: Lo publicaremos tanto en la página web del programa como en nuestras redes sociales, así que estate atento.
0: No te lo pierdas porque te va a gustar. Podrás disfrutarlo dentro de cope.es en la página web de Fitran y también en nuestra cuenta de Twitter, arroba bajo cope en facebook.com barra fitrancope y en el perfil que tenemos en Instagram, somos fitran-es.
1: Y queremos que nos cuentes cómo va la experiencia, así que hazlo con el hashtag Paco Fitran.
0: Ha llegado el final de este programa Fidraner, y nos despedimos hasta después de la Semana Santa. Carlos, que descanses y tengas unos muy felices días.
1: Muchas gracias, Cris. Y lo mismo digo, desconecta y descansa por la bonita Barcelona.
0: Y tú, Fitrunner, igual, que tenemos que disfrutar de estos días y aprovechar para cuidar al cuerpo y para hacer todas esas cosas que no se pueden realizar en el día a día con las mil y una obligaciones que tienes y que tenemos.
1: Cuídate, Fitrunner. Nos vemos a la vuelta.
0: Hasta la vista, Carlos. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado, encargándose de que todo suene perfecto y pinchándonos temazos como este. Que por cierto ya estás tardando en seguir nuestras listas de Spotify. Somos Fitrangion bajo Music y tenemos ritmo para rato. Gracias por estar al otro lado y lo dicho, seguimos en contacto.